0: 哎，刚才在说到，呃，德国最重要的两条河，一个是莱茵河，还有是易北河。说到莱茵河的时候，我突然想到一个地方——科隆，确切的说是科隆大教堂，因为我觉得更有意思的一个对比啊，突我突然想到的是这个科隆大教堂和米兰大教堂的区别，因为在欧洲，呃，到处旅游的人啊，很多朋友都会到各地方，都会都会看到，呃，教堂。啊，有的时候还会问啊，这个教堂、呃、有什么呀？哪个教堂有名啊？啊，就是我们应该去看一看哪个哪个教堂。其实大家知道啊，有一句话在西方也是呃也是颠扑不破的一个真理，就是说有山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。你这个一个评价一个教堂值不值得去看，它重不重要？并不是看这个教堂它多么的富贵堂皇，也不是看它建得有多高，而是看就是它里面放了谁的骨灰啊，曾经有过什么它，它它有过什么的一样一个历史。当然了，你比如说像科隆大教堂里面呃放的这个那个呃圣经故事里面那个东方三博士那个神龛是当年。神圣罗马皇帝斐特烈一世啊，放进去。我们专门我前面讲过这个皇帝啊，我们后面再讲。呃，神圣罗马帝国第一，就或者说讲这个德国这个三个帝国第一帝国的时候，会再详细讲这块啊。这块就见他当时是把啊这个呃三博士的遗骨呢，从米兰主教教,教堂啊放到了，就是转赠啊，可以说是拿过来放到了这个科隆大教堂。但我我这儿不是说，嗯、呃，这这是两个的之间关系啊，因为我今天确实是想讲这两个教堂的区别和它背后所体现出来的一些问题，啊，但是这一块呢是想说明，呃，什么呢？就是说你这个，呃，科隆大教堂啊，就我们判断一个教堂有没有，主要看它有什么遗骨。你看我以前在。呃呃，有个地方叫、呃、哈勒，那个地方那个教堂带过什么名？就是他曾经说那个教堂也很有名，是里面放有马丁·路德的啊、呃、遗骨。中国也是嘛？你看很偏僻的什么塔呀、啊，什么东西，说非常有名，很多人去参拜，就是因为那里面有什么舍利子，也或者是以前什么哪个得道高僧啊、呃、在那里修炼过，呃，所以。呃，判断当然，这里面我说这个还有一层意思，就是因为可能你要知道他们为什么要在这个教堂存放这些呃很有名的遗骨，那本身可能也是说明这个教堂它的建筑或者是什么不太一般。然后这个逻辑顺序大家就要搞清楚啊，你就是这个教堂它之所以有名，是因为它存放了遗骨。啊、呃，不是因为它好看，它的好看或者是它的建筑风格与众不同，可能是一个结果啊，是因为当年为了存放这个遗骨，或者是选,选定这个地方啊，是是是因为呃要干这个事儿，它的内容，所以它的形式出现了这样一个形式啊。而我刚呃为什么想到它跟米兰架当它一块儿犯了？因为今天跟同事聊天的时候谈到了这个。德国工业跟呃意大利工业的区别啊，就是大家知道，其实在网上有很多这样的文章，我看知乎里面也专门讲过，就是好多人一直在争论说德国的科技其实并不是最先进的，为什么工业那么好？为什么它在呃那个欧洲经济一直处在那个火车头的位置？尤其是呃这个德国欧债危机之后，近几年德国在。欧洲这个经济老大又几乎是不可动摇，也没有人去挑战，呃，就就是他，呃，就实际上你要单纯的讲这个科技啊，还有工业生产能力，法国跟意大利，还有甚至包括西班牙去其他几个国家，并不次于德国，甚至比德国还好啊。有些科技方面可以说很多啊，有能挑出来很多科技方面，呃、啊，确实，呃，德国、法国、意大利做的更好，但是。它不一样在哪呢？哎，我们回过拉回来再说这两个教堂。大家去看看啊，你去看科隆大教堂跟。米兰大教堂，两个教堂都是主教教堂，而且外形上看都是典型的哥特式风格，就是那种尖尖的、高高的。去了又马上就能让你感觉到仰仰望的那种感觉，而且觉得自己非常渺小啊，上帝非常的高，神灵非常的伟大，你自己就是就你就在那儿祈祷就好了。啊，就就祈求神的保护，然后有抵挡你的心灵赎罪什么的就可以了。啊，这是当然、啊、为了烘托这种效果，但是这种哥特是给你达到的。但是你要再往下看啊，就完全不一样了。就是你你有没有发现这个、科隆大教堂它的哥特更纯粹一点？啊，对，还有一点就是这两个教堂都是建了五六百年啊，都是五六百年，横跨了最早的这种。中世纪，然后是到后来文艺复兴，啊、呃，再到近代的，就是十九世纪的这种，呃，现现代主义萌芽，这种就多个时代的这种艺术风格，都在都横跨这些五六百年的这样一个历史时期。也就是说，一一呃，在呃这两个教堂。呃、嗯，他们之所以很有名，还有一个就是原因，就刚才我说了，不仅是它存放什么，还有一个它经历了什么样的历史过程。他们都经历了这五六百年，都是恰恰是欧洲这个各种文艺呃时代在不断的迭代变化的一个时期。这样的话，它体现了就是在这个建筑中，这样一种用一种凝固的方式，体现了一个时间长河在流动中这些。变化的艺术风格啊，这集中的体现啊，这就是呃，这样的话，你去观察这个体现，这个痕迹在科隆大教堂上其实并不明显，但是在米兰大教堂就不一样了。你从上往下看，它的顶部歌德是非常的明显，几乎跟那个呃科隆大教堂一模一样，就是这种斜跨式的长长的这种斜梁，然后尖尖的顶啊。但是你再往下看。那就完全不一样，它的这种雕塑啊，就更加的活泼啊，就是里面的这种人物雕像啊，呃，更细腻啊，然后包括里面他的这种选择的这种柱子啊，呃，就就就有很多想法，就是表达出来的那种呃艺艺术家的那种气息就更浓一些，而德国这个就不一样啊，就比较纯粹。好，我们再转回去说工业，就是。就是你，你要说其实德，我我我记得前面有几做节目，我在那个意大利呃北部，就伦巴第地区讲他那儿的呃经济和呃当地的人文风情的时候，也讲过当地其实他们的制造业是很发达的、啊、意大利北部，大家就做这一行的朋友应该知道，他你像他那边像两王以后，也就是跑车嘛，像法呃法拉利跟那个呃这个兰博基尼跟玛莎拉蒂。就号称两万，因为这跑车都这都不用说了，包括它的其他的一些奢侈品，它就是能造出来一些很美的东西啊。但是不管是工业产品还是这个呃奢侈品，它确实能造出来一些个性很强的东西啊。呃，但就是它产的东西，包括它工业品，就是给人很足的这种匠人气息，就是感觉就精工细雕，甚至它的一些建筑，就是你包括罗马，就是那种典型的。那种罗马红啊，你你特别是那种圆顶，你站在里面一个一个小方块组成的那种罗马红色小方块，你会感觉到很性感，就特别性感，就很有感染力。但是德国就不一样，德国的那种就工业气息非常的浓厚，就德国的科技啊，它不在于它的单点做的比呃法国和呃意大利它强，它甚至还有些单点它不如这两个国家做的更好，但是它能够批量生产。它生产标准化，比如说它能它它能做一个轮轴啊，做一个变速箱或者做一个呃工业上的小零部件，它能它能做的一模一样，能保持这个标准，做很多啊，这就在现代这种工业，特别是呃过去刚刚过去这一二百年以后不知道，以后可能又恢复到大家个性化这种需求了、啊。它它能够批量化的工业的制造这种能力是。其他欧洲其他国家达不到的，而这个也是德国能够在它出口型贸易，就是做转典型的这种德国是出口。德国，你像八千万人，他的他达克斯三零里面随便一只公司提出来都是世界级的，而且是一流的企业。能他能批量的生产这些产品，能够在一个工业极其严格的工业标准下，他不一定是最好的，但他能做到就是最普及、最快速的把一个标准非常严格的贯彻下去，把它在产品上体现出来。而当当我们提到个性化这个东西的时候，当然很重要。但是德国人可不傻、啊，他的工业为什么要提出工业 4.0？ 工业 4.0 就是他看到了可能这个往后归。你包括我，我其实前面有个小插一句，我前面有朋友在做救护车，就往中国卖救护车。其实他买的虽然是德国的品牌，但是那个德国品牌它的底盘也是，呃，意大利北部那个找厂去做的。因为，呃，很很简单啊，因为这这种像这种，呃。你看救护车，它肯定不是批量的，它量不是特别大，它一年生就是那点量嘛。这种像这种单，呃，不需要多大的量，这种做精品的这种东西，其实意大利的工业做的真的很不错啊。这这这就，是。但是德国人意识到这个问题了，就是现在的可能随着以后大家这个不管消费升级还是这个科技发展也好，大家可能的大家的需求，工业要满足大家，可能不再像一百。跟刚,刚刚过去这一百年一、啊、样，就是大家要批量的生产大量的东西，而是说每个人都需要跟别人不一样啊！就是呃，中国就像唱那歌，我们不一样，不一样，就是年轻人就喜欢，我就喜欢不一样，不是因为这个东西好，而因为它跟别人不一样啊！我就要个性的东西啊！这个时候就提出了工业四点零，工业四点零的精髓，我在前面也讲过，就是我个人认为的，我这个这个我没有看别人提到过，我一直在强调，工业四点零的精髓实际上就是批量化的生产个性化的东西。它解决了一个个性化需求和批量工业生产之间的一个矛盾啊，这就是。这个他，所以他他采用的各这在这个你在这个逻辑下，你去想他，呃，你就那网上有多的是各种各样的这种呃理论，它什么是用芯片呀啊,啊，在是产线上柔性呃生产线呀、啊、什么等等啊，这种理由我就不在这里啰啰啰啰啰嗦了，大家都可以去看。我主要是讲这个道理啊啊，今天就是通过这两个教堂啊，我自己想到的跟这个背后的一些逻辑关系。啊，谢谢大家，再见。